0: Die Kulturpessimistinnen
1: präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal das kalte Herz. Ho,
2: ho, ho.
0: Hallo ihr Lieben, heute machen wir nochmal eine schöne Folge für euch, denn es ist ja, wie ihr vielleicht noch im Podcatcher seht, der 24. Dezember Heiligabend und da haben wir gedacht, da machen wir doch dieses Jahr mal zum Abschluss der Filmklassiker-Staffel ein schönes weihnachts wenn wir jetzt schon mit Staffeln unterwegs sind, da ist es ja so bei manchen Serien schon Altbewohnte Tradition, quasi so eine Weihnachtsfolge zu machen. Und dazu begrüße ich erstmal hier in unserem schönen, gemütlichen Kaminzimmer vor dem Weihnachtsbaum die Becky.
3: Hallo, ich rieche hier schon ganz beseelt an meiner Mandarinenschale, weil mich das so richtig schön in Weihnachtsstimmung
1: bringt.
0: Und den Christopher.
1: Ho, ho, ho. Von draußen rein, da komme ich ja, ich muss euch sagen, es podcastet sehr.
0: Ja, ich habe ja mal festgestellt, dass man eine Mandarine so schälen kann, wenn man die so einmal fast außen rum und dann das so auseinander nimmt, dann hat das so eine Form wie, äh, naja, das ist eine andere Sache, <lacht> über für What's in Your Pants gedacht.
3: <lacht> Grüße an dieser Stelle. <lacht>
0: ja, aber ja. was besprechen wir denn jetzt überhaupt für einen Film?
3: Na, wir haben ja Weihnachten. Ist ja wohl klar, ja. dass wir an Weihnachten einen Märchenfilm besprechen müssen.
1: Mhm. Ein Märchenfilm.
3: Ein Märchenfilm. Und äh, weil gerade nicht nur Dezember ist, sondern auch Defa Zemba, äh, haben wir uns überlegt, einen, einen Märchenfilm der Defa zu besprechen. Christopher, was ist denn der Defa Zemba?
1: Der Defa Zemba ist eine Aktion, äh, die äh, ich mir überlegt habe und meine Social Media Managerin, die Becky dann verbreitet hat, deswegen glaubt <lacht> jeder, dass es die Becky verbreitet hat, <lacht> erfunden hat. Ähm ja, die DEFA äh, ist ein Akronym für die Deutsche Film AG. Das war sozusagen das ähm, landeseigene Filmstudio der Deutschdemokratischen Republik die sich vor allem dadurch ausgezeichnet haben, dass sie sehr viele Märchenfilme produziert haben. Nicht nur Märchenfilme, wie viele glauben, oder also die meisten kennen die Märchenfilme, aber es gibt auch sehr viele andere gute Filme. Und da es ja unter den unter der Filmtüterblase sehr beliebt ist, dass man so Themenmonate ausruft und dort mitmacht. Es gibt ja zum Beispiel den Japanerary, wo man im Januar sehr viele japanische Filme schaut. Es gibt den Follow wo man, ähm, DVZ, so geht so leicht von der Zunge, ähm, wo man Filme schaut, die einem ähm, die Follower bestimmt haben. Ähm, es gibt den, ganz klassisch den Horror Oktober, wo man sehr viele Horrorfilme im Oktober schaut. Und ich habe mir überlegt, ähm, schon im Anfang des Jahres, dass ich gerne mal einen Monat ausrufen würde, wo vor allem ich erstmal sehr viele DEFA-Filme schaue, weil ähm, ich fand das spannend, das Thema, und das war noch nicht so präsent. Und dann haben wir das äh, Ende November ausgerufen. Und ähm, ich bin überrascht, wie viele Leute da bisher mitgemacht haben. Äh, zu nennen ist da zum Beispiel der Nerd-Nerd-Nerd-Podcast, die gleich im November-Folgen für den Dezember vorproduziert haben. Ähm, aber es gibt auch viele andere, die vor allem auf Letterboxd fleißig äh, Filmrezension schreiben, Listen anlegen. Also kann man gerne auf Twitter und auf Letterboxd mal nach dem Hashtag DEFA äh, suchen. Und ähm, ja, es ist, ja noch, ist ja jetzt 24. Dezember, kann man also noch sechs Tage mitmachen. und ähm, Genau, ja.
3: ich war auch schon bei der Second Unit bei Christian zu Gast und habe über der kleine Muck gesprochen und in einem gewissen Podcast-Adventskalender, den es gibt. Äh, wird in den nächsten Tagen auch noch eine Episode erscheinen, in der ich zu hören bin und über einen DEFA-Film spreche. Aber heute wollen wir jetzt ja auch über einen DEFA-Film sprechen, nämlich über vielleicht den, die, den Film, der die Grundlage geschaffen hat dafür, dass die DEFA überhaupt so viele Märchenfilme gemacht hat oder machen konnte. Und zwar, jetzt hören wir endlich auf drum rum zu reden, das kalte Herz.
0: Genau. Ja, worum geht's denn da?
3: Das kalte Herz ist ein Film, ähm, der auf einem Märchen von Wilhelm Hauff äh, beruht und äh, vielleicht, um uns in die weihnachtliche oder in die märchenhafte Stimmung einzubringen, würde ich mal den, den ersten Absatz dieses Märchens vorlesen, was man auch äh, im Projekt Gutenberg komplett online findet, um uns ein bisschen in dieses Märchen reinzuholen. Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen, nicht der Bäume wegen. Obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den anderen Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden – Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschultrig, von starken Gliedern und es ist, als ob der stärkende Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Atem, ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. Und nicht nur durch Haltung und Wuchs, auch durch ihre Sitten und Trachten, sondern sie sich von den Leuten, die außerhalb des Waldes wohnen, streng ab. Am schönsten kleiden sich die Bewohner, des badenschen Schwarzwaldes, die Männer lassen den Bart wachsen, wie er von Natur dem Mann ums Kinn gegeben ist, ihre schwarzen Wemser, ihre ungeheuren, eng gefalteten Pluderhosen, ihre roten Strümpfe und die spitzen Hüte von einer weiten Scheibe umgeben, verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges. Dort beschäftigen sich die Leute gewöhnlich mit Glasmachen. Auch verfertigen sie Uhren und tragen sie in der halben Welt umher. Und ich finde, dieser erste Absatz äh, sagt schon sehr viel über diesen Film. Also es ist eigentlich ein, ein Film über den Schwarzwald. Da haben wir hier einen Experten sitzen, der da gleich noch ein bisschen was zu sagen kann. Ähm, und es geht um einen jungen Kohlen... Köhler. Köhler, so nennt man das, einen jungen Köhler, der ein bisschen unzufrieden mit seinem Leben ist und gerne hätte, dass die Angebetete sich in ihn verliebt und glaubt, dass sie das nicht tun würde, wenn er nicht ganz viel Geld hätte und so weiter und sich dann so ein bisschen selbst in die Scheiße reitet, weil er Deal mit gewissen Waldgeistern eingeht und sein Herz verkauft gegen ein Stück Stein. Und wie es dann weitergeht, besprechen wir vielleicht später.
0: Also da fand es schon auffällig bei Letterbox, dass der englische Titel um einiges, ich würde es mal nicht direkt spoilender, aber einiges mehr vorausnimmt als der deutsche Titel, weil der englische Titel ist Heart of Stone und nicht das kalte Herz, hm. was ja erst so ungefähr bei der Hälfte des Films herauskommt, was es denn mit dem Herz aus Stein auf sich hat.
3: Wobei natürlich, äh, you've got a heart of stone, kannst du ja auch zu jemandem sagen, der sich einfach kaltherzig verhält. Ja. Also äh, natürlich ist es nochmal den Hang spoileriger, weil er sich tatsächlich ein Herz aus Stein später einsetzen lässt. Aber... Ähm, ich würde sagen, wenn man im englischen Sprachraum unterwegs ist, kann man an, bei Heart of Stone vielleicht auch einfach an jemanden denken, der nicht so nett ist.
0: Ja, aber es ist halt ein Märchenfilm und wenn da schon was mit Herz aus Stein heißt, dann ist es nicht so weit weg, will ich nur sagen, mhm. da direkt dran zu denken, dass da wohl irgendwas sein wird.
3: Mhm, unbedingt. Hattet ihr denn Erinnerungen an diesen Film aus eurer Jugend? Also habt ihr den schon mal gesehen als Kinder?
1: Also ich habe den noch nie gesehen, aber ich kenne natürlich die Geschichte, aber die habe ich dann eher gelesen. Ich fand die früher sehr gruselig.
3: Mhm. Erik, du?
0: Ich habe den auch noch nie gesehen und das hatte ich ja auch schon so ein bisschen euch geschrieben, dass ich mit DV-Filmen so, äh, ich sag mal, bewusst... Oder aktiv gar nicht so wirklich eine direkte Verbindung habe. Es kam halt auf dem MDR irgendwie immer so dann, so sonntags nach der Maus halt dann Märchenfilme aber da hat man ja dann auch nicht so bewusst drauf geachtet, wo die jetzt herkamen, weil es gibt ja nicht nur die dv Märchenfilme, es gibt ja auch noch diese ganzen Sowjet-Märchenfilme, wie zum Beispiel die Baba Jaga mit ihrem Haus auf mit ihrem Hexenhaus auf den Hühnerbeinen da und es gibt ja auch noch die, die tschechischen Märchenfilme wie zum Beispiel die drei Has äh, die drei die drei äh, die, die drei Haselnüsse für Aschenbrödel so rum war's. Mhm. Und das hat man, die sehen ja auch alle, finde ich, relativ gleich aus von der Machart. Mhm. Und da ist es dann gar nicht mehr so leicht, das auseinanderzutrennen. Was ist denn jetzt was? Da muss, müsste man dann schon, müsste ich dann schon aktiv nachgucken nochmal, wo welcher Film herkommt.
3: Mhm. Ähm, also bei mir ist es so, ich bin mir sicher, dass ich den schon gesehen habe. Es gibt auch so ein, zwei Szenen, als ich ihn jetzt geguckt habe zum, zum, besprechen für diesen Film und für den Dezember die Erinnerungen in mir wachgerufen haben. Aber hättest du mich vor drei Wochen nach Szenen aus diesem Film gefragt, hätte ich dir nichts sagen können. Also ich hatte scheinbar fast keine Erinnerung an diesen Film. Und ich frage mich ein bisschen, ob es daran liegt, dass er so gruselig ist und mein Kopf diese Erinnerung irgendwohin verschließen musste, damit ich mich nicht so intensiv mit denen äh, beschäftige. Also ich habe mich jetzt beim Gucken schon des Öfteren gefragt, krass. Den habe ich als Kind geguckt. Das ist ja ganz schön. Ja, sagen wir so, äh, Märchen sind immer irgendwie brutal und gruselig, aber der treibt es doch auf die Spitze.
2: Mhm. Mm.
0: Wobei es noch, es ist noch Luft nach oben auf der, auf der Grausamkeitsskala. Jetzt in also Märchen? Ja, im Märchen. Mhm. Also gerade wenn man da zum einen die Vorlagen nimmt, also die Grimm-Sachen, das sind einige, wo, 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 man sich schon gruseln kann. Mhm. Und dann gibt's aber auch so Märchenfilme, wie zum Beispiel, da gibt's einen ganz, einen ganz schlimmen, ähm, ich weiß auch nicht, wo der herkommt, einen ganz schlimmen, na, die, die Eis, na, die Eiskönigin mhm. Film.
3: Du meinst, ähm, ja, ja. An den habe ich auch sofort gedacht, wo auch der Junge plötzlich dann so ein Herz aus Eis hat und äh, vollkommen.
0: Ja, da ist es das ist ja das mit dem Auge. Mhm. Was ja jetzt mit Frozen öhr total weich gewaschen wurde mhm. und ja auch nicht mehr wirklich vergleichbar ist von der Story. Ja, ja.
3: überhaupt nicht. Und Christopher, warum hast du gesagt, äh, kennst du die Geschichte? Also wie wie kommt es, dass du da äh, Verknüpfungen hast?
1: Naja, ich glaube, ich habe mir einfach mal das Buch gekauft. Also es gab es halt so als kleines Erzie als kleine Erzählung.
3: Das Wirtshaus im Spessart?
1: Nee, das Kalte Herz.
3: Ah, tatsächlich nur das Kalte Herz? Nur das Herz. Kalte Herz. Das ist sehr ähm. ja spannend, weil eigentlich ist das ja aus einen größeren Märchenerzählband und das kalte Herz sind auch zwei Kapitel, die gar nicht hintereinander sind in diesem Wirtshaus. Ja, ich glaube nicht, dass
1: es die Originalerzählung von Wilhelm Hoff war, sondern einfach so eine, das glaube ich war so am, um Mummelsee, das ist ja auch so ein Touristenhotspot im Schwarzwald, der ja auch Sagen umwoben ist.
3: Ist das so? Erzähl mal was darüber. Ja,
1: also Mummelsee, das das, also diese, es gibt ja den Mummelsee und den Glashüttensee und ähm, das sind ja so Seen, die wurden durch so Eiszeitkarsten geformt, also sind so direkt am Berg gelegen und sind sehr tief und sehr dunkel, also regen zur Mythenbildung an. Ähm, und äh, gerade am Mummelsee gibt es so Mythen, dass in dem See ein, ein König wohnt, der ganz viele Töchter hat und die Töchter äh, verlocken dann am frühen Morgen äh, durch Nebelschwaben, also sagt dann, dass die Nebelschwaben, die morgens auf dem See liegen, das sind die Töchter des Seekönigs und die locken dann den arglosen Wanderer in den See rein und ertränken ihn dort. Und äh, das war, war damals richtig gruselig, weil das ist einfach so ein, also es ist halt mitten im Wald an so einem Berghang und dann liegt da einfach so ein wirklich so ein dunkelgrüner See und der ist hunderte Meter tief und, äh, Natürlich gibt es dann drumherum jede Menge Geschichten und Standbilder und so, das ist, ähm, also wenn man dort ist, ist das schon sehr eindrucksvoll. Und dann glaube ich, hatte als Kind, vielleicht haben es noch meine Eltern gekauft, auf jeden Fall kannte ich ja halt diese Geschichte, dass er sein Herz quasi gegen ein Herz aus Stein beziehungsweise, ich glaube in manchen Varianten das ist es auch ein Herz aus Glas ähm, austauscht und dann so, äh, so böse wird.
2: Mhm.
3: Interessant, also als Geschichte hat es in meiner Kindheit überhaupt keine Rolle gespielt. Aber irgendwie keine von diesen Haufmärchen. Die habe ich alle erst im Germanistikstudium dann kennengelernt, wo ich ein bisschen so einen kleinen Fokus auf Kinder- und Jugendliteratur hatte und dann auch so ein bisschen die unterschiedlichen Märchen, also irgendwie Hans-Christian Andersen, Grimms Märchen und dann eben auch Haufmärchen äh, durchgenommen habe. Und da ist ja eigentlich ganz spannend, dass Willem Hauf eigentlich also so klassische romantische Motive immer in seinen Märchen drin hatte und versucht hat, die in so orientalischen Geschichten zu erzählen. Also da hat er so Märchen aus Tausend und einer Nacht erzählt, wie er sie sich vorgestellt hat in seinem kleinen äh, europäischen Kämmerlein. Ähm, und das hier, wo dann das rausstammt, das war erst sein letzter Märchenband, also so das Ende von seinem literarischen Märchenschaffen sozusagen, wo er dann auch mal Lokalkolorit bewiesen hat und eben so Geschichten aus dem Schwarzwald erzählt.
1: Genau, hier, äh, ich erinnere mich gerade, äh, die Geschichte vom Kalif Storch ist ja auch von Willem Hauf.
3: Ja, und der kleine Mukhalt.
1: Ah, ja, stimmt. Ähm, ja, aber ich glaube auch nicht, dass Hauf sich die komplett ausgedacht hat, so wie die Gebrüder Grimm sich das nicht wirklich ausgedacht haben, mhm. ähm, aber auch nicht irgendwie das von der, also es gibt so, es gibt, ich habe mal eine sehr lustige Geschichte von den Krim, irgendwie so, wie meinte, ja, die sind auch nicht rumgezogen und haben sich das irgendwie von den Hausfrauen am Herd erzählen lassen, sondern die haben einfach andere Bücher kopiert. Ähm, und das ist auch nicht so, wie sie das quasi so verkauft haben, ähm, aber das ist also auch nicht so, dass, dass Willem Hauff sich komplett diese Geschichten ausgedacht hat. Mhm. Oder auf jeden Fall nicht alle. Ähm, ja. Wollen wir mal so ein bisschen. Genau, es gibt ja noch eine sehr aktuelle Adaption.
3: Hat die einer von euch gesehen? Nein. Nein. Ich finde das abgefahren. Ich habe das nicht mal mitbekommen. Dass es, also bei vielen Märchen gibt es ja aktuelle Adaptionen, weil irgendwie ARD oder ZDF in der Vorweihnachtszeit neue Märchenfilme zeigen. Aber das kalte Herz die Neuadaption von 2016, das war ja ein richtiger Kinofilm. Also so richtig äh, groß aufgefahrene Produktion mit Moritz Bleibtreu als Holländer Michel und mit äh, Frederik Lau als Peter. Also äh, durchaus auch bekannte SchauspielerInnen dabei und so. Ähm, nee, finde ich krass, dass ich das nicht mal mitbekommen habe. Kriegt aber auch nicht annähernd so gute Kritiken wie der Film, den wir jetzt gesehen haben, also
1: es wirkt auch so ein bisschen, als hätten sie einfach den, den DEFA-Film geremaked, weil ich klicke mich gerade so ein bisschen durch den Trailer und äh, also gerade hier Ezekiel, der sieht einfach aus wie wie in einem alten Film. Also es ist auch nicht, dass sie jetzt irgendwie eine neue Vision hätten, sondern die haben einfach den Film nochmal mit modernen Mitteln neu gemacht hm. und so, dass die Belichtung und so ist ein bisschen besser, aber ich glaube einfach, da, da konnten sie nur verlieren, weil die Leute dann halt so nostalgisch dem DEFA-Film gegenüberstehen. Hm.
0: Ja, gut, wollen wir vielleicht mal ein bisschen in den Film noch reingehen.
1: Unbedingt. Ja. Ähm ganz kurz noch, bevor wir äh, zur Regie, wir beide, oder ich weiß nicht, ob wir alle drei geglaubt haben, das ist der Paul Verhöfen, der auch Starship, Starship Troopers gemacht hat. <lacht> es ist ein anderer Paul Verhöfen, der ein bisschen älter ist.
3: Es gibt sozusagen
1: zwei Paul Verhöfens und wir sind aber da, wenn man so
3: der Trivia glaubt, nicht die einzigen, ja. die das verwechseln. Also alle Leute fragen immer, was? Der Film ist von Paul Verhöfen? Wie alt ist der denn bitte? Um dann festzustellen, ist es ist ein anderer Paul Verhöfen.
1: Ja, aber dieser Paul Verhöfen, ähm, der, der ist tief verwurzelt in der deutschen Schauspiellandschaft, denn es ist der Schwiegervater von Mario Adorf und Santa Berger. Mhm. Und ähm, ja, und äh, hat auch andere DEFA-Filme gemacht, ähm, aber hat nichts mit äh, Cypher-Filmen -Fi zu tun.
3: Hat er noch andere DEFA-Filme gemacht, weil ich habe ja gehört, er hat für diesen Film das Budget so weit überzogen äh, und er hatte ja, schon ja, ein hohes Budget, ja, ja. dass die DEFA gesagt hat, okay, mit dem arbeiten wir jetzt erstmal nicht mehr zusammen. Kann ja sein, dass sie sich später entschieden haben, doch wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber auf jeden Fall hat er sehr viel Geld für diesen Film ausgegeben. Er war eigentlich irgendwann mal für einen anderen Film bei der DEFA angefragt, weil der dann, äh, weil das dann nicht klappte, hat man ihm den Stoff, das kalte Herz gegeben. Und das hat er so richtig ausgeschlachtet. Und ich finde, das merkt man auch. Also äh, ich habe jetzt im Rahmen des DEFA-Zemba einige andere Märchenfilme auch geguckt, die teilweise auch später entstanden sind. Also dieser ist von 1950 und war so ein bisschen der erste große DEFA-Märchenfilm. Und die anderen, die dann später kommen, die sehen teilweise viel stümperhafter aus, weil die zum Beispiel keine Außenaufnahmen haben, sondern nur irgendwelche Pappbäume ins Studio stellen und eine mit Tusche gemalte Sonne dahinter hängen oder so. Und hier hat man halt wirklich so Außenaufnahmen und so ein paar Tricks, wo man sich schon denkt, Mensch, 1950, äh gar nicht schlecht, dass da so eine so eine ähm, so ein so ein Ast angeflogen kommt, sich im Flug in eine Schlange verwandelt und als solche sich dann um den Hals von Peter legt, nur um kurz danach in Stop-Motion-Aufnahmen von einem Vogel äh, wieder weggeholt zu werden. So, also schon so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, ich kann mir vorstellen, wo das Geld hingegangen ist.
0: Also ja, die es fällt schon auf, dass da ein großer Production Value dahinter war, also die Kostüme auch und alles, also das ist schon sehr hochwertig alles und sieht toll aus. Gut, die Effekte sind jetzt vielleicht ein bisschen nicht so gut gealtert, weil die ein bisschen wenig FPS-Optik haben, also gerade wenn der Vogel da ankommt, der, der zittert da mehr oder weniger so dahin.
2: Ja,
3: ich auch, wir saßen auf der Couch und ich gleich so, war das jetzt Stop Motion? Ja, das war Stop Motion,
1: oder? Also Das
3: war so sofort da in meinem Kopf. Äh, spannend.
1: Ja, es war auch diese diese Schlange, mit der er dann kämpft. Das, genau. also das ist, war sehr offensichtlich ein Plüschtier, Pliesch, wo ich mir auch gedacht habe, das ist schon ein bisschen, bisschen dreist, aber ich finde, es hat auch so, so einen gewissen Charme, wenn dann wirklich alles so super low budget ist. Mm -mm. Und äh, ich finde... Ich glaube nicht,
3: ist es ist Slow Budget, Das ist halt der Stand der ja, Zeit. Aber,
1: ja, ja, aber es ist halt, äh, sagen wir mal so, es ist so offensichtlich Tricktechnik. Ja. Das jetzt, also es funktioniert ja, Wir haben ja erst am Sonntag Ronja Räubertochter gesehen und da wurde ja auch viel mit Animation und auch so aufgezeichnet, also echt. mit. 35 Jahre älter. Genau. Ja und aber trotz, es ist genau und es ist aber trotzdem ist es ähnlicher Mischmasch und ähm, ich finde dafür sind manche Effekte wirklich gut. Also mhm. gerade wenn wenn Peter mit dem Glasmännchen redet und die da diesen Größenunterschied haben und auch der Größenunterschied vom vom Holländer Michel, also diese, was der ja auch
3: jedes Mal unterschiedlich groß ist. Genau, das ja.
1: haben sie wirklich sehr gut gemacht, also da, das da muss man sie auch schon loben für. Und hier ist es
0: gewollt, was da muss ich gerade nochmal an die lustige Diskussion aus, aus der, der Folge Wiedersehen macht Freude über den Orden, äh, nee, nicht über den Orden des Phönix, das kommt ja erst noch, das ist ja noch weit weg oder schon, also zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt das noch. <lacht> Als sie über den ersten Harry-Potter-Film geredet haben, da, da regt sich Nils ja auch so auf, dass das Hagrid immer so in der Größe so absurd schwankt. Manchmal sieht er so riesig groß aus und manchmal sieht er so aus, als wäre gerade mal so ein Kopf oder zwei größer als Harry. Mhm. Aber hier ist es tatsächlich so gewollt, dass das so aussieht.
3: Ja, weil der Holländer Michel ja auch sagt er ist halt immer so groß, wie er gerade Lust hat und seine Umgebung ja. passt sich an ihn an. Also seine Wohnung ist ja auch immer so groß, wie er gerade ist. Sodass mhm. Peter, der ja zweimal in dieser Wohnung ist, einmal in einer Wohnung ist, die ungefähr zu seiner Größe passt. Und einmal haben sie quasi die gleiche Wohnung in sehr, sehr viel größer nachgebaut, damit Peter viel kleiner wirkt in dieser Wohnung. Ja. Ja.
0: Und wenn wir jetzt so ein bisschen in der Reihenfolge durchgehen, dann müsste ich erstmal so ein bisschen mein Bedenken dazugeben, dass es den ganzen, dass, dass wenn unser Peter doch ein bisschen mehr mit, mit Kopf unterwegs wäre und vielleicht auch ein bisschen mit emotionalem Kopf, das Ganze gar nicht nötig gewesen wäre. Weil eigentlich stellt sich über den Film eigentlich, finde ich, hier raus, dass die, na, wie heißt sie? Lisbeth! Dass das Liesbett das ja eigentlich schon so die ganze Zeit so mehr oder weniger auf Peter wartet und so auch beim Tanz dann immer so, ja, warum kommst du denn nicht und warum guckst du nur immer so, sprich mich doch mal an und kannst mich ja auch mal zum Tanz, her äh, zum Tanz fordern und so. Ihr scheint das mehr oder weniger, glaube ich, egal zu sein, dass er einfach bloß so ein armer Köhler ist. Das scheint, glaube ich, in seinem Kopf ein sehr viel größeres Problem zu sein, als es insgesamt so ist.
1: Ja. Aber ich glaube, dass es auch wieder dieses, dass Willem Hauf diese romantischen Tropen nimmt und sie so ein bisschen, was meintest du vorher, so aufbricht?
3: Nö, dass er sie eher voll und also voll nutzt. Also okay, der schreibt voll im ja, romantischen, Stil. also mit romantisch ist jetzt nicht äh, der ja, also die Liebesromantisch, Romantik. sondern Romantik die Epoche gemeint. Ja,
1: aber ich finde auch, der ist so ein bisschen Sturm und Drang drin. Also das hier, also der Peter, das ist halt ein Heilspund, der der will irgendwie äh, was erreichen, er ist unzufrieden in seinem Leben, so ich will, ich will raus in die Welt, also jetzt hier will er ja nicht raus in die Welt, aber er will jetzt hier aus seinem Leben ausbrechen, er will mehr haben, er will was Besseres sein, er will einfach so sich entwickeln, also so eine klassische äh, ja, mit 20er Phase, die, die äh, dann im Sturm und Drang noch mehr verstärkt wurde und da kann man, also ich ich ich, ich sehe das voll, dass er quasi zum Glasmännchen geht, ich glaube, das ist einfach für uns jetzt ein bisschen plump erzählt, weil wir das jetzt äh, modern, also das modern ist das nicht, nicht mehr, sondern das halt, wie man damals halt solche Sachen erzählt hat, ähm, aber ich glaube, das sollte einfach darstellen, dass er halt so einer ist, der ähm, erstmal nicht genau weiß, was er will und sich dann auch auf so eine ja, verquere Heldenreise begeben muss.
3: Und ja auch, also wirklich, also das Glasmännchen, ihr sagt ja auch nach seinen Wünschen zu ihm, du hast nicht mit Bedacht gewählt. Und das trifft eigentlich nicht nur auf die Wünsche zu, sondern auch auf alles, was er schon davor getan hat und so. Also Bedacht ist so das Gegenteil von dem, was Peter auszeichnet irgendwie. So Peter ist halt ja. stürmisch und lässt sich leiten von diesem unfassbaren Wunsch irgendwie etwas zu sein, äh, was sein Vater nie war und was er deshalb jetzt erreichen will. Und also es ist irgendwie so ein bisschen, weshalb er ja auch seine Wünsche dann so, so wenig mit Bedacht wählt, weil er sich, weil er sie immer an den anderen im Vergleich festmacht und nicht an sich selbst nur. Also er will so gut tanzen oder besser tanzen als der Hannes und der will mehr Geld in der Tasche haben oder genauso viel Geld in der Tasche haben wie der Ezekiel im Wirtshaus und so. Also er macht ja alles abhängig von seiner Position gegenüber den anderen und er kann nie den Wert in sich selbst so erkennen.
2: Hm.
0: Und ich habe dann noch Später, wenn wenn er dann bei den Figuren, bei dem Glasmännlein das erste Mal war, da habe ich dann auch noch mal eine Kritik, wo er, wo er nicht so wirklich mit Köpfchen hantiert hat.
3: <lacht> ja, mit Köpfchen hat er oft nicht hantiert. Aber das Spannende an dem Film ist ja auch, dass wir eigentlich, also da geht ja fast zwei Stunden oder ein Dreiviertel oder so. Und die erste halbe Stunde passiert eigentlich noch nicht so viel, was die Handlung vorantreibt. Also wir sehen ja. halt super viel Schwarzwald-Würzhaus-Folklore. Also irgendwie wie die Leute da tanzen und ihr Fest haben und trinken und feiern und äh, Hochzeiten vermitteln und wie miteinander geflirtet wird und wie auch nicht miteinander geflirtet wird und sowas. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend.
1: Ja, ich finde, also was mich am meisten an, am Anfang des Films begeistert hat, ist halt dieses Worldbuilding, wo wir dieses zu Schwarzwalddorf kennenlernen. Ich war ganz fasziniert von den verschiedenen Trachten, also das ist, was man ja heute vom Schwarzwald kennt, diese Bo Frau mit Bommelhut, ähm, aber dass es natürlich eine große Trachtenvielfalt gab und ähm, auch diese Volksfeste, ich war ganz fasziniert auf so, was, was es da für Attraktionen auf dem Volksfest gab und äh ähm, ja, also auch von, von dieser Requisite, also dann sitzen sie im Wirtshaus und dann, dann würfeln sie ja und dann sind das so Würfel, die so ganz grob geschnitten sind, also so halt so Bauernwürfel und ähm, äh, auch, auch von, natürlich von dem Essen, was sie dann essen, irgendwie schön Schinken und ein Brot und ähm, das, das hatte sowas, es hatte einfach was, was so einfach diese traditionell Schwarzwälder Welt, die da aufgemacht wird. Und das fand ich richtig spannend, auch dass wir dann gleich am Anfang einen Köhler sehen, was ja wichtig war für die Re Region, also, ein, also sehr viel holzbasierte Wirtschaft, ob man jetzt das Holz nach Holland verflößt oder zu Kohle äh, verkohlt, äh, dass da so viele Le verschiedene Leute leben, also das hat mich am meisten am Anfang des Films begeistert. Und, ähm, wir haben ja nicht nur Peter, wir haben ja auch dann, also Lisbeth haben wir schon erwähnt, ist so die Angebetete von Peter, aber die ähm, sich dann erst mit dem. Die Tanzkönigin. Han genau, die Tanzkönigin, die sich dann äh, ist ja erst mit dem. Tanzboden. Mit dem, mit dem Hannes verlobt.
3: Naja, nee, verlobt sind die nicht. Doch, die sind halt König und Königin, weil sie beide, also so. er ist der beste Tänzer und sie ist die beste Tänzerin und deshalb müssen sie immer zusammen tanzen. Und der Hannes wäre wohl auch gerne verlobt und ihr Onkel hätte auch gerne, dass sie den nimmt. Aber der Oheim. Der Oheim, Entschuldigung. Aber äh, die Lisbeth, das Lisbeth macht das nicht mit. Ja, Der
0: Hannes, der hat jetzt Lisbeth geheiratet.
1: Hm. Nee, der Henne. <lacht> ja. Ich bin ja der Meinung, ich bin ja der Meinung, dass äh, das äh, jetzt ohne Witz, dass kein Pardon im Grunde die Geschichte von das kalte Herz ist. Weil wir haben den Henne, was ja äh, eine, äh, eine Reinischung des Wortes Hennes, Hannes ist. Wir haben den Peter und der Henne, der Hannes, der ist so cool, der kann so viel und der Peter will auch so viel können und dann steigt er auf und dann macht er auch so eine kalte Herzfall wieder und am Schluss ähm, kehrt er ja zu seinem Lisbeth. Also dann nicht Lisbeth, aber der anderen Figur zurück. Also ich, ich, ich müsste da mal mit Happy Kerkeling ein, ein Wörtchen führen, um das zu bestätigen. <lacht> äh, aber das ist eine ganz am Rande. Und dann haben wir sozusagen den großen ähm, Widersacher von, oder so einerseits Vorbild, andererseits Widersacher, den Ezechiel, der der reichste Mann im Ort ist, ähm, der sein Geld damit verdient, dass er, dass er Holz nach Holland verkauft und ähm, immer so viel Geld in der Tasche hat und äh, äh, ja so der 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 Oberboss ist und ähm, einerseits merkt man schon Peter will das was was der Ezechiel hat also viel Geld viel Ansehen im Dorf auf der anderen Seite ist es natürlich sein Widersacher weil er halt irgendwie ein Konkurrent ist und auch sehr unangenehm und äh, sehr unflätig und äh, benimmt sich schlecht und ähm, genau das ist so die Figurenkonstellation und dann gibt Ganz kurz, ja. was ja
3: sehr spannend ist, ist dieser Name, finde ich, Ezekiel. also dass der Ezekiel heißt, was ja in, äh, im, im Judentum einer der großen Schreiber des äh, Tanach ist, also der, der jüdischen Bibel, ähm, also das, äh, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum der so heißt, ob das tatsächlich ein üblicher Name zu der Zeit war oder ob das ein sprechender Name irgendwie sein soll.
1: Also man äh. kann natürlich auf der einen Seite Antisemitismus vermuten, so der, der kraftgierige Großkapitalist mm. mit einem jüdischen Namen. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass, dass die in der Region den Leuten biblische Namen gegeben haben. Also Peter ist ja auch ein biblischer Name und Hannes. Mm -hmm. ja, einerseits Petrus und Johannes und so. Ähm, es ist halt beim Ezekiel jetzt am auffälligsten. Ja, und Elisabeth ist eine alles biblische Name im Grunde. Oder jüdische Namen. Nein, nee. Elisabeth?
3: Ist kein jüdischer Name. Sondern? Ist doch kommt doch aus dem Neuen Testament alles. Also Peter gibt's, und gibt's so.
1: Im Alten Testament auch eine Elisabeth? Nein. Okay, dann habe ich mich vertan. Ähm, aber auf jeden Fall sind es alles biblische Namen. Und ähm, dann gibt es auch so kleinere Nebenfiguren wie die Mutter von Peter, die... Äh, Ihm immer so quasi so zur Ordnung mahnt und sagt: Ja, sei du froh mit dem, was du hast, und äh, die Lisbeth findet dich auch so gut. Sagt sie das? Ja, ja, schon sie ist da am Anfang, sie ist halt nicht so so streng, also sie sagt ja so, ja du hast doch schon alles aber dann erzählt sie ihm halt doch wie wie er das Glasmännchen finden kann im Wald, weil er ja ein Sonntagskind ist also ein, ein Kind, was am Sonntag geboren wurde und ähm, aber sie ist ja auch eigentlich eigentlich sagt sie, ja hier dein Vater war Köhler und du kannst jetzt auch Köhler bleiben und das ist ein ehrlicher Beruf also sie ist da schon äh, sie drängt ihn jetzt auch nicht dazu, sich zu verändern. Ja, ja nur
3: das mit der Lisbeth, das war mir nicht so vor Augen, dass sie das auch schon im Blick hatte, die Mutter.
1: Ja, ich denke schon. Ähm, oh ja, und dann kommen natürlich die, die, die zwei großen mystischen und mythischen.
3: Ja, Spiele. Ja, aber warte, sind wir mit dem Dorf jetzt schon fertig? Haben wir das schon zu Genüge jetzt abgearbeitet? Ja, warum nicht? So, dass wir zu den Waldgeistern kommen. Ja,
1: also, wir, haben die, wir haben jetzt das, das die Konstellation aufgesetzt. Der Peter, der so sein will wie die reichen angesehenen Männer. Er will das Lisbeth heiraten. Und dann geht er in den Wald und ähm, muss zur größten Tanne gehen. Ähm, und dort. Äh,
3: Tanne. Warum eigentlich Tanne? Wieso? Ich dachte, im Schwarzwald
1: gibt es nur Fichten. Ja, ich habe das nochmal nachgeschaut. Das ist <lacht> nämlich so. Der Schwarzwald war früher oder ursprünglich ein Mischwald. Und erst dadurch, dass er so stark abgeholzt wurde und mit Fichten wieder aufgewirtschaftet wurden, weil die ähm, besonders schnell wachsen, ähm, ist er zu diesem klassischen Nadelwald geworden, den wir heute kennen. Und es war vor allem äh, …
3: Pannen sind äh, aber auch Nadelbäume.
1: Ja, aber es waren, es waren nicht, also heute kennt man ja diese Hügel, die so ganz dicht bewaldet sind mit Nadelbäumen. Früher war das halt gemischt mit noch Blätterwald dazu.
3: Ihr müsst nämlich dazu wissen, Christopher saß auf der Couch während des Guckens des Films und sagte … Ist ja ganz klar, das kann ja gar nicht im Schwarzwald gedreht sein, das sind ja alles Tannen und gar keine, gar keine Naja,
1: da, also, also genau, das hätten sie ja so nicht mehr im Schwarzwald drehen können, weil da jetzt hauptsächlich, also stehen auch noch Tannen, aber hauptsächlich Fichten. Deswegen war der Lothar 2000 auch so schlimm, weil die Fichten haben… haben Wer war Lothar 2000? Okay, das können wir hier nicht. Das war ein sehr schlimmer Sturm, der Weihnachten 2000 große Teile des Schwarzwaldes kahl gefegt hat.
3: Das klingt ein bisschen wie ein neuer Besen bei Harry Potter, der Lothar 2000.
0: Und äh, ja, das sind aber das ist dann aber eher so ein so ein Low Budget Besen. <lacht>
1: jetzt macht euch nicht äh, lustig das war sehr das war sehr schlimm für die Region ja Entschuldigung und ähm, dat, der konnte vor allem so deshalb so gut wütend weil die Fichten haben nicht so ein tiefes Wurzelwerk die machen eher so Tellerwurzeln also sehr ein flach breit ausgefächertes ähm, Wurzelwerk deswegen äh, konnten die gut von einem Sturm umgerissen werden mhm. und ähm, also diese Aufwahr diese diese Fichtenmonokulturen die wurden einerseits natürlich durch die Abholzung der einheimischen äh, Holzfäller vorangetrieben, aber ich glaube auch dadurch, dass Napoleon da quasi viel abholzen ließ, als Deutschland halt von Franzosen besetzt war, oder nicht besetzt, aber äh, ja, unter unter der Regierung von Napoleon, äh, weil die halt auch Holz brauchten und dann das schnell mit Fichten wieder aufwirtschaften konnten, weil man dann nicht so lange warten musste wie bei einer Tanne. Mhm. Und ähm, gerade diese hochgewachsenen, sehr hohen Tannen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die einen großen Stellenwert auch unter den Holzfällern hatte, weil ähm, gerade diese Tannen konnte man sehr gut verkaufen äh, nach Holland, weil die längsten und größten Tannen wurden für die Schiffsmasten genommen und dafür konnte man natürlich sehr viel Geld verlangen, wenn man so eine sehr lange, gerade gewachsene Tanne hatte, die halt einen schönen Schiffsmasten abgegeben hat und ähm, wenn man im, äh, im Schwarzwald wandern geht, dann findet man hin und wieder auch große, sehr große Fichten oder Tannen, wo dann teilweise auch ein Schild dran steht, so diese Tanne ist irgendwie über 100 Jahre alt, 100, 200 Jahre alt, weil die Leute, die ja dann natürlich auch stehen gelassen haben, wo sie gesehen haben, okay, diese Tanne, diese Fichte, die wächst besonders gerade, die lassen wir jetzt noch ein paar Jahrzehnte wachsen und dann können wir für die für wesentlich mehr Geld verkaufen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass so große Tannen oder Fichten auch irgendwie einen, ja, einen ein, ein dann auch mythischen Stellenwert hatten, weil man die natürlich besonders beachtet hat und geschützt hat und war natürlich dann auch hilfreich, wenn man da irgendwie eine Mythik, eine Mystizistik um, um so eine Tanne aufgebaut hat, damit die halt nicht heimlich gefällt wurde. Das jetzt so ein bisschen zu der realweltlichen Erklärung, auch ähm, auch die Figur des Holländer, Michel, habe ich nochmal nachgeschlagen, ähm, ich hatte erst gedacht, das ist halt äh, tatsächlich ein, ein Holländer soll das darstellen, dass die Holländer als Flößer irgendwie sich quasi im Schwarzwald aufgetreten sind, ähm, aber ich habe ich, ich hab auch dann gelesen, dass ähm,  große Baumstämme auch Holländer genannt wurden. Also wenn man so einen großen Baumstamm hatte, dann hat man den Holländer genannt, weil der halt nach Holland verschifft wurde. Und kann mir gut vorstellen, dass es das so eine Art Berufsbezeichnung war. Also es gab dann den Fleischer Ede und den Bäcker Boris und dann gab es auch den Holländer Michel und ähm, der, also dass es ein Flößer darstellen soll, das sieht man auch daran, dass er diesen, diese Waffe, die er hat, diesen großen Haken, das ist auch so eine Art Flößerhaken, womit die dann quasi sich abgestoßen haben im Fluss, das gelenkt haben und auch dann die Holzstämme so quasi ranziehen konnten. Und deswegen ist das halt, äh, ist halt der Holländer Michel, das ist ein, ein soll dann ein, wahrscheinlich ein Flößer darstellen.
0: Ich habe ja einen Hot Take zu Holländer Michel.
2: Der Erzähl. Holländer Michel Hottake.
0: <lacht> Und zwar, ja, dass das halt sein, dass das halt seine Geschäftssache so ist. Also er ist zwar so ein Waldgeist, aber eigentlich ist sein Geschäft so als Holländer, die, die ganzen Leute da, den so einen Sternhals den so ein Steinherz einzusetzen und den gleichzeitig zu vertickern. Hier, da nimm mal, die, nimm mal die Holzstämme von hier und schiff die da mal den Fluss runter nach, nach Holland und dann verkauft die mal da. Das ist dann quasi so ein so ein, den Schwarzwald holzmäßig ausbluten, um das ganze Holz nach Holland runterzubringen. Endgame, was der fährt.
3: Finde ich gar nicht schlecht. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, der hat einfach einen irrsinnigen Spaß an dieser blöden Wand mit Herzen, die da in seiner Wohnung rumhängt.
0: Also, <lacht> ja, das kommt noch dazu. Das,
3: der ist halt, darin ist er schon wieder fast niedlich, obwohl der so böse ist irgendwie, aber darin ist er schon wieder fast niedlich, wie er sich daran erfreut, dass er da diese blöden, schlagenden. Herzen, die er den ganzen ähm, Flößern abgenommen hat, dass er die da alle rumhängen hat. Und das ist ja für ihn wie, keine Ahnung, wie wenn heute man irgendwie sich was Cooles mit LED-Beleuchtung in der Wohnung baut und seinen Gästen vorführt, so führt der irgendwie seinen Gästen seine schlagenden Herzen vor, die da alle rumhängen. Und also,
1: ich habe das nicht das Gefühl, dass er so viele Gäste bekommt.
3: <lacht> das kommt auch noch hinzu. Mhm. Ja.
0: Ja, und bei den beiden Waldgeistern finde ich es interessant, dass sie dass es so anlegen, so als so als doppeltes Spiel mit der Erwartung. Mhm. Also zuerst. Zuallererst allererst würde man ja mal denken, so wie es wie es auch auf dem Dorffest so gezeigt wird, ja, der Holländer Michel, das ist der ganz große Böse, vor dem musst du dich im Acht nehmen und dann gibt es da halt noch das kleine, liebe Glasmännlein, zu dem kannst du hingehen, das, das regelt deine Probleme und alles ist gut und dann dann dreht sich ja im Film erstmal die Dynamik um, da würde man ja erstmal denken, dass das Glasmännlein so ein, so ein gemeiner, fieser Kobold ist, der der ja quasi nur so tut mhm. und, und, und am Ende einen Deals antritt, die halt einen, eine Downside haben, also die, die immer irgendwie mit einem Nachteil kommen. Und auf der anderen Seite gibt es halt den, den Holzfäller, äh, den, den Holländer Michel, der dazwischendrin eher so ein bisschen so wie so ein, na wie nennt man denn diese, diese Hackrid-Figuren, so ein Krise? Nee, ich glaube, nee. er
3: meint so einen Guardian, der irgendwie Nee, nicht
0: Guardian, sondern so ein Wildhüter. Ah, ja, da gibt so es ein, so einen ganz speziellen Begriff dafür. So einen so etwas ruppigen, wehrbeißigen, aber dann doch Herz-aus-Gold-Figur.
1: Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
3: <lacht> Ist ja egal, wir müssen ja den Begriff nun nicht kennen.
0: Ja. Und dann am Ende wird sich aber dann nochmal rumgedreht und dann zeigt, gezeigt, dass der Holländer Michel halt doch der Böse am Ende ist. Und mm. dass, dass, ja, dass das Glasmännlein zwar gut ist, aber dass es halt auch so ein bisschen so ein bisschen wahrscheinlich Leute unterstützen will, die auch ein bisschen mit Köpfchen agieren.
3: Ja, oder dass es zumindest, also ich habe mich ganz viel gefragt, warum das Glasmännchen am Ende so nett zum Peter ist und warum er eben quasi verzeiht und dabei hilft irgendwie sein Herz wiederzuholen und weil Peter ja so doof ist eigentlich die ganze Zeit ähm, aber ich glaube der, der sieht irgendwas in ihm und ist deshalb auch so ein bisschen enttäuscht von diesen Wünschen die Peter am Anfang äußert, also zwei von seinen drei Wünschen darf er ja gleich am Anfang äußern äh, eben immer genauso viel Geld wie Ezekiel im Wirtshaus in der Tasche zu haben, was halt irgendwie doof wird, wenn Ezekiel kein Geld in der Tasche hat. Ähm, dann verschwindet halt auch sein ganzes Geld. Und äh, immer besser zu tanzen als der Hannes, äh, was halt, wenn der Hannes irgendwann nicht mehr tanzt, auch schwierig wird. Was aber zu einem äh, kleiner kleine Zeitnot, zu einem großartigen Dance-Battle oder wie ich es im, wie aufgrund des Schwarzwaldes nenne, Dance-Battle äh, führt äh, zwischen Hannes und, und Peter. Aber auf jeden Fall sind ja seine Wünsche so ein bisschen schwierig und das Holzmännchen wirkt, ey äh, Quatsch, das äh, Glasmännchen wirkt so richtig enttäuscht, finde ich, in dem Moment, wo die Wünsche kommen, weil er sich anderes erhofft hatte von Peter.
0: Ja, und ich glaube, sein, sein am Ende Peter helfen ist, ist eher damit zu erklären, dass er, dass er quasi, dass das wirklich zwei Antagonisten sind, diese Waldgeister. Mhm. Also zumindest von Klaas Menschenseite, weil der einfach, einfach auch mitkriegt, was da passiert und dass der, was der Holz was der Holländer Michel halt dann macht mit dem, mhm. mit den Flößern, immer mehr, immer mehr Leuten das Herz zu nehmen, immer mehr Flößer, die, die dann den Holz, die, die dann den Wald abholzen, das kriegt ja das, das kriegt ja das Glas mit wahrscheinlich mit und da ist es wahrscheinlich sicherlich nicht ohne Grund sauer drüber und will das mhm. möglichst stoppen. Weil im Zweifel kann es sein, dass irgendwann mal jemand daherkommt und seine Tanne umholzt.
3: Ja, hast du recht. Ich glaube auch, hm, ah nee, da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir ein bisschen mehr über Peters Wandlung noch reden.
0: Ja, aber bevor, ja genau, zu Peter habe ich halt auch noch ist meine Kritik halt wahrscheinlich gut angebracht. Also sich zu wünschen, dass er so viel Geld hat wie der in der Tasche, ist ja schon ganz gut. Aber dann schon so enttäuscht zu reagieren, wenn er am Anfang das Geld verliert. Und eigentlich müsste er sich da, da, da hinsetzen und die ganze Zeit immer noch Geld verlieren. Verlieren, verlieren, verlieren. Dass, dass, dass die Taschen vom Ezekiel immer voller wären. Mhm. Das ist doch eigentlich. Und er macht genau den Fehler, das andersrum zu machen. Und da denke ich mir schon, mh, so, so die hellste Leuchte, im, die hellste Kerze im Leuchter bist du aber nicht gerade. Zumindest
3: ist er irgendwie nicht so, so, ähm, so, so vielleicht nennen wir es geschäftstüchtig in einem kapitalistischen Sinne, also dass er nicht schnallt, welche, mit welchen Mechanismen der Umgebung eher zu seinem Vorteil arbeiten könnte, so. Das kriegt er halt irgendwie nicht raus.
0: Genau, und dann, dass er sich die Glashütte wünscht, hat wirklich ohne den Wunsch das, das zu haben, dass er damit umgehen kann. Das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Aber eigentlich, das ist trotzdem so ein bisschen die Frage, das, das wirkt mir am meisten in der Story so ein bisschen hingebogen, weil er ist ja nicht der Einzige von der Glashütte und die Glashütte das sind ja trotzdem noch dieselben Mitarbeiter, die da das Glas machen. Und warum verkauft sich das auf einmal nicht mehr? Das ist so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen komisch.
3: Ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen mit meiner Interpretation von dem Ende dann verbunden. Also Peter entwickelt sich ja dann ziemlich rasant zu einem äh, Steinklotz, kann man so sagen. Also das, was sein Herz ist. Er kriegt ja dann dieses Herz aus Stein eingesetzt und er wird auch immer mehr äußerlich wie vom Handeln her so, so steinhart. Ähm und das finde ich übrigens, spielt der Schauspieler hervorragend. Also diese Veränderungen, die der so nach und nach äh, mitkriegt, also das äh, liebe ich. Ähm und dann ist ja der Moment, der, einer der, der negativen Höhepunkte des Ganzen, wo Peter Lisbeth erschlägt. Und das, das Glasmännchen ist dabei und ähm, Peter schnallt irgendwas in dem Moment. Und ich habe mich ganz lange gefragt, so aber warum kann er denn jetzt an der Stelle verstehen, dass das ein Problem ist, dass er sie erschlagen hat, wenn er doch aber immer noch dieses falsche Herz in sich trägt und ja eigentlich die ganze Entwicklung nicht rückgängig gemacht wird, nur durch diesen einen Erkenntnismoment irgendwie. Und dann habe ich mir so gedacht, vielleicht ist das genau das, was das Glasmännchen in ihm gesehen hat im Vergleich zu den anderen, den der Holländer Michel ja auch allen das Herz abgenommen hat. Also wir erfahren ja im Laufe des Films, dass der Holländer Mechel auch das Herz vom Hannes, auch das Herz vom Ezekiel äh, und äh, vom Amtmann und all diesen erfolgreichen Männern aus dem Dorf hat. Ähm, dass genau das am Ende das ist, was den Peter von den anderen unterscheidet, die nicht in dem Moment entschieden hätten, okay, ich will jetzt was anders machen, auch wenn meine Gefühlswelt vielleicht noch nicht dazu passt. Aber dieses das erkennen also das jetzt plötzlich erkennen zu können was die anderen nicht erkennen obwohl er vorher immer der ist der Sachen nicht erkennt die die anderen erkennen dass er da irgendwie eine andere Art zu denken und fühlen hat mhm. der peter
0: ja ich fand's hat schon ich fand's halt schon davor komisch dass er mit dem Herz aus Stein und dann wo er dann in dieser bar in holland ja quasi was ja auch so ein, als absolute Dekadenz da mhm. dargestellt wird und dann kriegt er so erzählt, ja, ja, das Lisbeth, das heiratet jetzt Henne und dann, dann reißt er ja da quasi sofort ab und und muss das verhindern und die das Lisbeth selber heiraten. Mhm. Was ich so überhaupt nicht verstehe, das passt irgendwie gar nicht so rein in diese Herz-aus-Stein-Mechanik, finde ich. Außer natürlich, das ist so ein, dass das Herz aus Stein so ein bisschen, ein, bisschen ein paar Sachen übrig lässt, aber dann halt so ein bisschen auf der auf der kalten Variante, weil ich glaube nicht, dass er sie an der Stelle dann wirklich aus Liebe heiratet, sondern bloß wegen dem Prestige und dem Namen.
3: Und weil er es weil kann. ja Also das ist dann eher so mein Gefühl, so dass es halt irgendwann passiert, weil er es kann, weil er halt der ist, der die Lisbeth da dem Hannes ausgespannt hat. So ungefähr. Mhm. Ja, aber ich glaube schon, dass das Glasmännchen irgendwas in ihm sieht. Aber Christopher, du willst was sagen?
1: Ja, äh, ich habe nochmal ganz kurz in die Wikipedia reingeschaut und da wird so ein ganz interessanter psychoanalytischer Ansatz aufgemacht, nämlich dass das Glasmännchen so das Über-Ich darstellt, also im ganz simplen freudschen Sinne und der Holländer-Michel das Es. weil der Holländer-Michel dem, dem kann man zwar böse Absicht unterstellen, aber es ist ja nie so, dass er so wirklich dem äh, Peter schaden will aus seiner Warte, sondern für ihn ist es ja auch, dass er was Gutes tut. Und also wenn man jetzt, wenn ich jetzt eine Neuinterpretation vom, vom Kalten Herz machen würde, dann würde ich das aus Sicht des Holländer Michels erzählen <lacht> und den Holländer Michels so, so einer Figur machen, äh, dem auch irgendwann mal das Herz gebrochen wurde und der sich dann losgesagt hat von jeder Emotion und das Herz abgegeben hat und äh, quasi allen anderen äh, Männern und im Film sind es ja nur Männer könnte man noch einen sehr schönen Maskulinitätsaspekt reinbringen äh, dass das kalt, also dass das Herz rausnehmen will weil er gesagt hat nur mit einem kalten Herz kann man erfolgreich sein ähm, und äh, und ja, also das ist dann quasi auch diese diese Sturm und dieser Sturm- und Drang Einfluss. Also ist ja quasi wird als, als etwas Negatives geframt. Also dass die Ratio äh, in den Vordergrund rückt beim Holländer Michel, aber im Endeffekt der Film aus, aussagt, dass die Emotion wieder mehr, also was das Herz repräsentiert, wieder mehr in den Vordergrund treten soll und dieses Gleichgewicht von Ratio und Emotionen wichtig ist.
3: Ja, aber, also ich habe, finde ich, schon bei diesem Film ein ziemlich großes Aber darin, dass äh, der Holländer Michel Alessandra als Ratio ist. Also der ist halt so ein bisschen einfältig, lässt sich super leicht überlisten, äh, hat irgendwie super viel Spaß daran, einfach den Peter da durch den Wald zu jagen und eben die Schlange auf den Hals zu hetzen und äh, so. Also der ist halt auch so, der hat auch so einen gewissen Hang zum brutal sein, weil er kann und so, also so
1: dieses. Aber ist so, glaubst du nicht, dass es einfach dieses klassische Kräftemessen in einem, so einem klassischen Männlichkeitsbild ist? Also, dass er. Dass er
3: misst seine Kräfte mit dem Glasmännchen oder?
1: Nein, einfach, dass er so eine Machtdemonstration ausführt. Dass er, dass er Peter nicht umgeht. Ja, natürlich, töten will. aber nicht
3: aus rationalen Gründen. Sondern Nein, ich meine Weil das, du von der Ratio gesprochen hast. Ja, aber hast. Nicht,
1: nicht im Sinne von unserem modernen Verständnis, sondern Ratio, also Emotion, Mitgefühl, Empathie im Gegensatz zu. Ähm, Skrupellosigkeit, Kaltherzigkeit, äh, sind wir da wieder. Und also diese, diese klassischen, wenn man es mal so, einen klassischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Framing aufmachen will, ich würde ich würd da gern so einen so Aspekt von so dieser klassischen Maskulinität hineinbringen, also dass dass so die, dass die dieser Holländer Michel diese klassischen maskulinen Aspekte im Sinne von Können
3: wir vermeintlich maskuline ja, Aspekte genau, sagen? Ja, genau,
1: vermeintlich, genau, das ist besser, vermeintlich maskuline Aspekte reinbringen im Sinne von ähm, Macht, dazu, also Macht und, äh, und Erfolg und ähm, Brutalität und Skrupellosigkeit und dass er diese Werte vertritt und auch dem ähm, Peter weitergeben will. Und dass er aber nicht im klassischen Märchensinne wie die böse Hexe oder wie der böse Zauberer irgendwie aus Boshaftigkeit der, äh, Peter diesen Rat gibt und Peter das Herz austauscht, sondern weil er genau wie das Glasmännchen glaubt, dass er damit eine gute Tat vollbringt.
2: Hm.
3: Ich bin nicht so überzeugt. Erik, was sagst du?
1: Mhm. <lacht> ich sehe schon, ich, ich äh, falle hier auf keinen fruchtbaren Boden für mich ist
0: ich, der halt ich, ich würde auch schon den, bis zu dem Punkt zu sagen, dass, dass er an sich keine irgendwie ja ich will jetzt die Welt mhm. irgendwie unter Jochen böse ähm, Agenda hat, kann er schon mitgehen also dass er das mehr oder weniger aber das vielleicht sogar aus so einer komischen Überzeugung macht. Ja. Und vielleicht hat wirklich mit diesem Geschäftsgebaren Hintergrund, den ich da halt wirklich noch sehe.
1: Ja, aber, aber siehst du da nicht, dass er eine aus seiner Sicht positive Agenda verfolgt und dem Peter wirklich ehrlich helfen will?
2: Mhm.
3: Also ich nicht.
0: Nee. Der will nur sich selber helfen.
1: Ja, aber was, welche. Es
3: amüsiert ihn. Es amüsiert Nein, ihn zu ist, sehen, was das mit den Leuten macht, wenn er denen das Herz wegnimmt.
1: Nein, ich glaube ich glaube schon, dass, dass wenn der Holländer Michel, ähm, gefragt werden würde, wo Peter dann am Schluss ist, von, also auch da, nachdem er Lisbeth, ähm, sagen ganze Lisbeth, ist er Lisbeth, ist er nicht, nicht, nicht hier kein Pardon, <lacht> ähm, auch nachdem er Lisbeth erschlagen hat, ähm, ich glaube, wer der Holländer Michel der Meinung, dass der Peter an einem ganz guten Ort ist, nämlich er hat ja ein schönes Haus und viel Geld und ist angesehen und äh, ja gut, jetzt hat er seine Frau erschlagen, aber die hat ihm ja hat, hat ihn ja eh nur zurückgehalten. Also ich glaube, aus, aus der Sicht, aus der Weltsicht des Holländer Michel, ist Peter am Schluss des Filmes, bevor quasi das Glas Münchner rückgängig macht, äh, eigentlich an einem ziemlich guten Ort. Das, das erkennt nun niemand außer ihm. Und ich glaube, dass, dass es die Weltsicht der hat. Es halt diese äh, ähm, der, der Stärkere gewinnt. Also so eine, auch so vielleicht so eine, so eine klassisch ähm, Raubtierkapitalistische Weltsicht. Also so ja, Überlebende Stärkeren und man muss nur hart arbeiten und kein Gewissen haben und dann äh, funktioniert die Welt, weil alle anderen ja auch so denken. Und er sorgt dafür, dass alle so denken, weil er allen das Herz wegnehmen will.
0: Ja, ich glaube, hier kommen wir nicht mehr so weiter. Aber mit dem Kapitalismusansatz, den du gebracht hast, das sehe ich schon als ein großes Motiv auch in dem Film. Und ist ja auch, ist ja auch klar bei der, bei der Produktionsgeschichte. Mhm. Und von wo und wann und von wem das produziert wurde, dass da schon so ein Kapitalismuskritik immer wieder mit drin ist. Also gerade gerade wenn Peter, wenn es dann auf die Klimax zugeht, wo Peters kaltes Herz immer immer stärker in den Vordergrund tritt und man sieht halt, wie, wie er immer reicher wird und ja, und aber immer weniger bereit ist, etwas davon abzugeben. Mhm. Und man sieht halt auch an dem Ezek hier davor, dass eigentlich habe ich die ganze Zeit von dem Ezekiel-Abneigung. Der ist zwar <lacht> reich, aber der ist der ist ja auch nicht wirklich ein, so ein Typ, den man als Kumpel haben will.
3: <lacht> den will ja niemand auch von den anderen Leuten, also alle, die ja. sich bei ihm anbiedern, biedern sich ja nicht bei ihm an, weil er so besonders nett ist, sondern weil er halt der Reiche mit der Macht ist, so ungefähr.
0: Ja, und da sehe ich halt schon genau, zu sagen, das sehe ich schon als Moral im Film angelegt. Ja, der Spruch, das Geld das hat den Charakter verdirbt. Und eine generelle Kapitalismuskritik und jetzt auf unsere heutige Zeit gemünzt, könnte man da auch so ein bisschen eine ganz frühe Warnung vor, vor, so, vor so neoliberalistischen Heuschrecken. Sehen.
1: Der mm Kambi -hmm. mm -hmm. bleibt. Mm. Das Glasmännchen, das ist halt.
3: Mm. Ja, also gehe ich mit allem mit. Aber Wobei ich finde, dass es ähm, nicht Geld als Ganzes verteufelt, dieser Film, sondern mehr dieses, mehr Geld zu haben, als man braucht. Also er macht, ich finde, der Film macht schon auch deutlich, dass es Peter und seiner Mutter jetzt nicht besonders gut geht am Anfang. Ja, es also geht es, es geht um ihnen zwar hier. nicht super, super schlecht, aber es geht ihnen auch nicht gut. Und die Mutter lebt ja auch später dann da noch alleine in dieser Hütte und äh, bleibt den ganzen Tag im Bett, weil es zu kalt ist und sie die Wohnung nicht heizen kann und sowas. Also ich, ich finde, der Film macht schon Klar, man braucht ein bisschen was, um zu überleben, aber in dem Moment, wo du, genau, wo du dieses Hochmütige hast, dieses Ich habe das Recht, noch viel mehr zu besitzen als du, als die anderen, was ja auch Kapitalismuskritik ist. Äh, in dem Moment, wo das kommt, setzt der Film mit seiner Kritik an. So, Das ist das, was wir auch als Metapher dieses kalten Herzens vorbekommen für, bekommen.
2: Mhm.
1: Ja, ich, äh, in, in dem Sinne würde ich auch nochmal gern auf die Veränderung eingehen, die Peter durchläuft, wenn er dann reich und, und mächtig ist. Mhm. Und, ähm. Was, was mir halt in dem in dem Teil auch aufgefallen ist, also er verändert ja auch sein Aussehen sehr, sehr stark. Also am Anfang ist er halt äh, fast schon ähm, so, so eine Idealfigur. Also er hat dieses, er ist ein blond, gejock, äh, blond gelockter Jüngling an einem Sonntag geboren und ähm, er, ist jetzt, er ist jetzt auch fröhlich und, und er hat, hat viel Energie und natürlich ist er halt noch sehr getrieben davon, dass er irgendwas erreichen will, aber es ist auch kein schlechter Mensch und auch kein unsympathischer Mensch. Und erst dadurch, dass er dann das kalte Herz bekommt, ähm, verändert sich sein Aussehen ganz stark. Das ist das Ganze von diesem Schauspieler auch gespielt. Er, er lässt dann immer weiter die Mundwinkel so hängen, also er schaut immer so, so, so sehr hochnäsig, also trägt die Nase tatsächlich immer sehr hoch und lässt die Mundwinkel so ganz weit runter hängen und ähm, hat dann auch andere Augenbrauen, die dann so sehr kantig gezupft sind.
3: Und er kriegt diesen vampirartigen Kragen genau, hinten.
1: Genau. Also, also, genau. Du meintest ja auch während dem Schauen, Becky, dass er fast schon aussieht wie so, ein, wie so ein Vampir. Also dass er auch gut in so einem Vampirfilm mitspielen könnte. Und ähm, ich hatte dann auch überlegt, ob das vielleicht so eine so eine Truppe ist, dass äh, ja viele Bösewichte auch sehr äh, queer dargestellt werden. Also dass äh, Männer die sich sehr feminin verhalten oder diese vermeintlich femininen Attribute haben, ähm, oft Bösewichte in Film sind, also das kennt man ja aus Scar, äh, aus König der Löwen ähm, oder auch aus äh, Der große Mäusedetektiv, ähm, dass, äh, dass die Bösewichte immer sehr sehr fein gekleidet sind, sehr, sehr bedacht auf ihr Äußerliches sind und ähm, dass die Helden, die klassischen Helden, sehr ruppig gekleidet sind, so sehr, sehr, also so rough und tough und ähm, ja, schmutzig arbeiten mit ihren Händen, eine ehrliche Arbeit und äh, diesen Wandel, den sieht man doch bei Peter sehr deutlich. Und ähm, da meintest du Becky, dass du das nicht so siehst, aber dass du durchaus diese Veränderung doch beachtenswert findest.
3: Na, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass er femininer dargestellt wird. Das war ja ein bisschen deine ursprüngliche Herangehensweise. Ja, also ich, sagen, ich finde halt, er wird, er wird. Kantiger, also zum Beispiel, und, und künstlicher, also es ist so, dieses, am Anfang hat er diese natürlichen, runden Augenbrauen und dann kriegt er die so gezupft, dass die quasi wie zwei Dreiecke über seinen Augen hängen. Also so, er wird, er wird immer, immer kantiger und dieses, dieses Kalte strahlt er immer mehr aus, dadurch, dass ihm, also die Wärme in den Rundungen genommen wird irgendwie. Ja, ja, der
0: geht optisch dann auch schon so ein bisschen leicht in so eine Richtung, ähm, ich würde mal sagen, so, dieses, dieses, wie, wie, sich die gehobenen reichen Leute eben, ich weiß nicht, vielleicht so, ja, um, um Ludwig des 14. Zeit gekleidet haben. Also, es hat eigentlich fast nur noch diese, diese Puderperücke gefehlt, also. <lacht> sehr schön. Oder auch so ein bisschen also halt diese, diese Zeit, wo diese ganzen großen Komponisten halt auch waren, wie Mozart und so. Das, ich glaube schon, ja. das ist so ein bisschen in dem Look auch angelehnt. Also
1: sehr barock, barock gekleidet. Ja, hm. ja ähm, und äh, ich finde auch, also wiederum Worldbuilding top, äh, als er dann in Amsterdam ist, in diesem großen Wirtshaus sitzt, wo dann dieses wirklich schöne Modell eines Schiffes an der Decke hängt, äh, kann man heute auch noch so sehen im Bremer Ratsaal, äh, in, im Rathaus, also das ist ein sehr historischer Saal, der über mehrere hundert Jahre alt ist und da hängen auch noch so große Modelle von Schiffen, also es war anscheinend in so großen Hafenstädten so, dass man sich damit quasi geschmückt hat. Ich vermute mal, dass sowas nicht einfach nur in so einem Wirtshaus hing, sondern wahrscheinlich eher auch in Ratssälen und, und äh, großen Hallen. Ähm, und äh, das ist äh, dort auch sehr schön gemacht. Ich habe dann auch zu gesagt, das hat so ein bisschen was von Peter Bruegel, also diesem holländischen äh, Kunstmaler, der zur, der diese, der diese großen Massengemälde gemalt hat, wo dann um so Feste oft ging oder auch so Dorfszenen mit Schlittschuh laufen. Kann man einfach mal googeln, Peter Bruegel findet man sofort welche mhm. Bilder. Ich finde, davon haben ganz viele Szenen in dem Film was.
3: Jetzt haben wir über eine Sache noch nicht geredet. Wir haben schon über heiraten geredet, aber noch nicht so richtig über die Liebe, die ja sonst in Märchen doch häufig eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also, weil wir, sei es, weil wir irgendwelche Prinzessinnen haben, die den Prinzen ihrer Träume finden müssen, der sie von irgendwo rettet, oder sei es, weil wir Geschwisterliebe haben. Ist Liebe a thing? In diesem Film oder ist das eigentlich vollkommen irrelevant, dass es da noch das Lisbeth gibt?
1: Das Lisbeth, naja, das Lisbeth ist ja verkommt ja fast zu einem McGuffin in dem Film. Ähm, also sie ist ja nicht wirklich eine handelnde Person, sondern mehr so eine. Sie wird behandelt, ähm, aber am Schluss ist sie ja eigentlich auch nur so. Das, also Lisbeth muss erschlagen werden, damit Peter seine Fehlwege erkennt und äh, sie, es wird ja gar nicht darauf eingegangen, dass Lisbeth jetzt erschlagen wurde ähm, und dann so, ach ja und jetzt ist sie wieder lebendig und jetzt kannst du sie heiraten, also äh, das geht auch gar nicht darum, dass irgendwie, okay, die ist, lebt jetzt wieder gut für sie, sondern sie ist wieder am Leben, damit Peter sie heiraten kann und ich glaube, Liebe ist dort also es ist es ist nicht diese also wenn wir jetzt uns quasi wir haben hier die deutsche romantik als stilmittel aber wir haben nicht so die klassische wie wir sie im alltagssprachgebrauch haben romantik wie bei tristan und isolde oder bei Rome und, romeo und julia das ist auch nicht irgendwie dass das dass, dass äh, ja dass da irgendwie große liebesszenen drin vorkommen mhm. Die gesamte Hochzeit, also was so eine super romantische Szene eigentlich sein könnte, wird komplett ausgelassen.
3: Das ist überhaupt das Geilste, Das wird nur sehen, wie sie mit dem Schlitten hinfahren zur Hochzeit, Schnitt und dann sehen wir, wie äh, wie sie umgestiegen sind. Jetzt sitzt er auf dem Bock bei ihr vorne und sie fahren wieder weg von der Kirche und die ganze Hochzeit davor dazwischen ist einfach ausgelassen. Großartiges dramaturgisches Mittel, habe ich mich richtig drüber gefreut.
0: Also ich würde schon sagen, dass da liebevolle Figuren drin sind mhm. in der Geschichte, also die Lisbeth halt als die Figur, die immer schon so ein bisschen gerade am Anfang ja zeigt, dass sie auch ja Gefühle hat in Richtung Peter, aber das ist halt ja Peters Stock im Arsch ist, der das so ein bisschen <lacht> verhindert,
2: <lacht>
0: ja. Und dann am Ende Peters ungutes Verhalten, da könnte man jetzt noch ein komplettes Fass aufmachen von wegen hier Anti-Immerzupatorisch und was was es da noch alles gibt, also das ist ja auch noch so ein Fass, ja wie gesagt, das könnte man noch aufmachen, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt noch und dann gibt's ja noch die Mutter, also ich glaube die das ist halt dann noch so eine Mutter-Sohn-Liebe, die, mhm. die ganz stark über den Film zu sehen ist und auch noch Quasi, als, als Peter schon ähm, Hopf und Malz verloren ist, man immer noch merkt, wie die Mutter immer noch, die Mutterliebe immer noch stärker ist und sie dann fragt: Ja, wann kommt denn der Peter mal wieder und wann kommt denn mein lieber Peter ja. und ich bin hier so ganz allein und ja.
3: Und tatsächlich auch zwischen den beiden Frauen. Also da gibt es ja auch ja. so eine sehr äh, solidarische Szene irgendwie, wo Peter die Mutter allein lässt und Lisbeth kommt dann zu ihr, um ihr was zu bringen und gleichzeitig ähm, quasi um einmal ihr Herz auszuschütten, wie schlimm es mit dem Peter gerade zu Hause ist und so. Und dass die beiden sich dann gegenseitig in der Situation so stärken, das ist eigentlich auch sehr schön so vom Zwischenmenschlichen.
1: Ja, ja also an, an liebevollen Szenen mangelt es nicht, aber die Liebe ist kein, kein zentrales Thema, wie es sonst in Märchen mhm. der Fall ist. Aber auch, ja, auch nicht in allen Märchen. ja. Pencil also ja. und Gretel kommen ja auch nicht groß romantische Liebe vor. Eher so diese geschwisterliche Teamwork-Liebe.
3: Ja, ja. ja, die geschwisterliche Teamwork-Liebe. Sehr schön, das werde ich mal meinem Bruder schreiben.
0: Aber <lacht> natürlich finde ich es trotzdem noch als kritisierenswert, dass das Delize eigentlich wirklich nur so ein so ein, Akt, so ein passives mhm. ähm, Mittel zum Zweckfigur ist. Also weil das, das ist wirklich sowas, was ich in Richtung Tropes Against Women schieben würde. Und auch dann die diese ganze Abteilung mit, wo er dann, wo er dann erstmal das mit dem Holz machen, also mit dem Holz nach Holland-Schiffen bringt. Und dann ist diese Lisbeth quasi sofort bereitwillig wieder da, wenn er sich dann doch entscheidet, sie jetzt dann doch mal zu heiraten. Und sie ist eigentlich ja bloß dafür da, dass Peter sie irgendwann heiraten kann. Und das ist alles nicht so, nicht so toll.
2: Mm,
3: überhaupt nicht. Naja. Ja.
0: Kein guter Umgang mit der Figur.
3: Tja. Nun äh, wollen wir nicht vielleicht auf so einem ganz, äh, quasi auf dem größten Kritikpunkt an dem Film enden. Deshalb normalerweise fragen wir an der Stelle den Gast irgendwie, warum das für ihn ein Filmklassiker ist, der Film, den wir besprochen haben. Ich habe mir gedacht, vielleicht sprechen wir jetzt am Ende dieser Weihnachtsausgabe, äh, wo wir hier unsere Kekse vor uns liegen haben und nochmal, ach schade, sie knacken. Ich wollte schön in euer Mikro knacken. Ähm, schön Kekse schmausen. War das jetzt eigentlich ein Weihnachtsfilm, den wir hier geguckt haben? Was findet ihr?
1: Naja, alles ist ein Weihnachtsfilm. Es kommt auf den Standpunkt <lacht> darauf an. Da ist auch mal Winter. Oder wie, wie es der Film gelöst hat, sehr weißer Sand. <lacht> das könnte auch auf Bali gedreht werden.
0: Ja, also ich finde schon, dass es ein Weihnachtsfilm es ist. So, ein Weihnachtsfilm muss nicht wirklich Weihnachten vorkommen. Also, als aktuellstes Beispiel würde ich mal zum Beispiel aus dem letzten Jahr Coco nehmen, der für mich auch quasi gut, also das ist ein mexikanisches Fest, was nicht Weihnachten ist, was da abgebildet wird, aber von den, von den Grundthemen würde ich mal sagen, ist es, na ja gut, vielleicht sag mal eher Holiday Film mhm. als Weihnachtsfilm. Mhm. Und, ja, das ist hier schon auch mit so vielen Themen drin, die auch zum Beispiel im Grinch drin sind, der ja so ein totaler Weihnachtsfilm ist mit von wegen, wo der Grinch so ein ganz kleines Herz hat, dass er so ganz verbittert ist und am Ende wächst sein Herz auf die zehnfache Größe und hm. hier ist es halt das kalte Herz, was dann am Ende wieder erwärmt wird.
3: Ja, ich finde auch, es ist halt so ein so ein, so ein Jahresendfilm, also so in diesem Sinne, dass sich ja viele so in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie Gedanken, so ein bisschen das Jahr passieren lassen und sich Gedanken machen, wie sie ihr Leben ausrichten wollen, ob alles so läuft, wie sie sich das vorstellen und ob sie gerne was anders machen würden und mal ganz unabhängig davon, wie ich dazu stehe, das zu tun, so ein bisschen eignet sich der Film an der Stelle, um solche Fragen anzuregen, auch bei sich selbst. Also eben durch dieses ganze äh, Kapitalismuskritik, durch dieses ganze Peter, der irgendwie sein ganzes Leben dieser Arbeit und dem Geld widmen will und dabei irgendwie das Wichtigste vergisst. So, also da an der Stelle, finde ich, ist es auf jeden Fall irgendwie ein, ein Jahresendfilm. Auch wenn er jetzt nicht, vielleicht der Film ist, den ich am 24.12. mit meiner Familie zu einem Stück Kuchen irgendwie gucken würde. Sondern dann eher abends kurz vorm Schlafen gehen, noch alleine vor dem Kamin oder so.
1: Ja, ja. Ich würde mal gerne was generell zu Heimatfilmen sagen. Ähm, was war es denn? Nerdcast. Ich kann jetzt leider keine genaue Episode oder Episoden nennen, aber ich habe mal vor Jahren äh, über ein paar Fragen hinweg den Nerdcast gehört, wo einer der Host, also es ist eine ganz dunkle Erinnerung, aber die passt einfach zu gut. Einer der Host, der hat irgendwas mit Film studiert, also wenn jemand die genaue Folge weiß, oder wer das ist, bitte meldet euch. Ähm, und der hat irgendwie einen Kurs zu Heimatfilmen gemacht und hatte eine sehr schöne Theorie zu Heimatfilmen. Ähm, und ich finde solche, es ist ja im Grunde kein Heimatfilm, weil es nicht so diese Heimat, in in dieses romantische Licht drückt, sondern eher so, so ein Fantasy-Film, aber auch mit heimatfilmlichen Ansätzen. Unbedingt. Aber da gibt es zum Beispiel von mit Gerd Fröbel einen ganz tollen Heimatfilm, werde ich nochmal für die Show Notes raussuchen, wo es auch so um so, ein, äh, so einen Bauern geht und äh, der, der lebt dann auf seinem Hof und ist dann so ganz angesehen und jagt dann Bären und, ähm, und es gibt ja auch ganz viele Heimatfilme. Es gibt dann auch sehr viel mit Ludwig Erhard. Also so war so gerade diese Zeit Nee, Heinz Erhardt. Der sagen. Komiker, nicht der Heinz Politiker. Erhard. Heinz Erhardt. Das waren auch so Zeiten, <lacht> wo er, so, er haut dann mit einem jungen Mädchen in den Schwarz halt ab und er ist schon irgendwie über 40 und sie ist so Anfang 20. Und damals ging das noch, ohne dass das irgendwie beguckt wurde. Also auch quasi außerhalb des Films, nicht in der Logik des Filmes. Und ich finde solche Filme sehr faszinierend, weil sie doch ein sehr eigenartiges Bild auch von Heimat, also eigenartig im Sinne von nicht merkwürdig, sondern so ganz in sich selbst abgeschlossen ein Bild von Heimat vermitteln und auch gerade von einer Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Also es gibt es gibt glaube ich wenig Heimatfilme im Sauerland ähm, oder in der sächsischen Schweiz, sondern eher so im Schwarzwald oder in Bayern auch so also Natur, also so diese Naturverbundenheit immer vermitteln und ähm, da würde ich mich gerne noch mal Mehr miteinander auseinandersetzen. Ich glaube, ich muss, also wenn jemand diese Podcast-Folgen weiß, die <lacht> müssen ich nochmal nachhören. Es ist auch hier ein Hilferuf sozusagen.
3: Aber ist es jetzt deshalb ein Weihnachtsfilm für dich, weil es ein Heimatfilm ist? Oder wie bist
1: du ja, gerade auf ja, den drin ja. gekommen? Äh, gut, dass du es erwähnst. Äh, hatte ich natürlich so geplant. Ähm, <lacht> ich finde, Heimatfilme haben auch immer was sehr Weihnachtliches, weil Heimat, Schwachsinn, äh, weil Weihnachten auch sowas äh, immer so ein Fokus von man kommt zusammen in der Heimat, was die auch immer sein mag, in der Familie, was, das, was, was man auch immer als Familie aufgreifen mag und man, äh, man schert sich zusammen um den Fernseher und schaut einen Film, der einem dieses gleiche Gefühl gibt. Und ja. ich finde, da, da passt auch, deswegen ist auch »Der kleine Lord« so ein Heimatfilm, weil es ja da auch um Heimat und um Zuhause geht und um ein, ein Zuhause aufbauen geht und natürlich spielt also das Thema Weihnachten nochmal eine größere Rolle, aber ich fand da auch, wo wir jetzt am Sonntag Ronja Räubertochter geschaut haben, ich frage mich, warum das nicht so ein Film ist, den man jedes Jahr zu Weihnachten schaut, weil dort kommt auch sehr viel Winter vor und ähm, da geht es auch um Heimat und um Naturverbundenheit und ich finde, wir sollten Ronja Räubertochter als Weihnachtsfilm etablieren, ich rufe morgen die ARD an. Das, Aber ähm, nicht,
3: dass sie deshalb Michel aus dem Programm schmeißt.
1: Nein, <lacht> da wird natürlich drei Nüsse für, für Aschenbrüttel aus dem Programm genommen.
3: Das geht ja nun auch nicht. Das ist ja auch für viele eine Tradition.
1: Ja, ja also irgendwo werden wir dann Platz finden. Da können wir vielleicht den kleinen Lord, also diese bourgeoise äh, adelsverherrlichung vielleicht aus dem
3: Oder Programm Oder wir holen einfach also alle Filme, Lord, die wir wollen, das, da Netflix. Ich, das
0: wollte ich auch gerade noch nennen. Das ist natürlich auch so ein Film, wo wo ich finde schon diese Weihnachtsthemen also gerade mit von wegen der der alte Lord der da so auch wieder so ganz verbittert mit seinem kleinen Herz unterwegs ist was dann auch wieder größer wird am Ende durch den kleinen Lord und mhm. das ist bei meiner Oma so der der jedes Jahr geguckt wird Weihnachtsfilm
1: Lord mhm. von
3: dieser Name schon
0: und und es gibt halt auch noch so zum Beispiel, da gab es mal in der Pony Time Podcast eine schöne Diskussion drüber, über eine, über eine Folge My Little Pony, ob das jetzt eine Weihnachtsfolge ist oder nicht, weil es nämlich nicht an Weihnachten spielt. Aber es geht halt darum, die ganze Apple Family kommt zusammen und die müssen den Barn wieder aufbauen. Und mhm. da würde ich schon auch sagen, dass das genauso eine Weihnachtsfolge ist, weil es halt um dieses Familienzusammenhalt und man kommt zusammen und, und lässt die alten Traditionen aufleben. Mhm. Dass das auch so in so einem Weihnachtsfilm drin ist, weil ich meine, was Christopher angesprochen hat mit der Heimat, also ich finde Weihnachten ist halt auch so ein sehr heimatlich gefeiertes Fest, also es gibt zwar das große Weihnachten-Ding, was, was erstmal von 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 oben her kommt, aber es wird halt doch je nach Religi je nach Region anders ausgeführt, also wenn man in verschiedenen Städten in Deutschland fragt, wie die Leute so Weihnachten feiern, wird es wahrscheinlich so sein, dass in den Städten das relativ ähnlich ist, aber sich dann über Deutschland hinweg doch ziemlich groß unterscheidet. Schon allein mit der Frage, was was wird denn am Heiligabend gegessen? Also ob es da... Kartoffelbrei und, äh, nee, Kartoffelsalat <lacht> und Würstchen gibt oder ob es da irgendwie Nanola gibt oder was es da nicht alles für verschiedene wa Variationen was? gibt.
1: Das muss ich jetzt nochmal erklären, den Begriff kenne ich nicht.
0: Äh, warte mal, ich kenne das, ich kenne auch nur das Wort, also das hat irgendein, <lacht> das, das soll wohl Neunerlei heißen und das sind wohl irgendwie neun verschiedene Speisen, die da dazugehören.
1: Und wo da isst man ist. das?
3: Bei dir zu Hause? oder Ach im
1: Erzgebirge. Nee.
0: Nee, im Erzgebirge, glaube ich nicht. Das Neunerlei
1: Irgendein ist ein alter Weihnachtsbrauch, der im Erzgebirge, sowie teilweise auch im Vogtland und im Egerland an Aha. Heiligabend gepflegt wird.
0: Stimmt, das ist das das macht die eine Arbeitskollegin von meiner Mutter immer, die die kommt aus dem Vogtland.
1: Oh Gott, oh Gott, ah, da gibt sogar gibt's sogar einen Spruch zu. Das, da, warte, Erik, das muss mir jetzt mal hier vorlesen. <lacht> warte, kurz ich schick dir das eben.
0: Ich kann doch nicht, ich kann doch nicht sprechen.
1: Nein, das ist hier, das, das kriegst du hin. Also es gibt die einzelnen Gänge und Zutaten des Menüs. Willkommen bei einer neuen Folge der Zeitspeise. Die einzelnen Gänge und Zutaten des Menüs haben jeweils eine bestimmte Bedeutung. Äh, Bratwurst steht zum Erhalt von Herzlichkeit und Kraft. Aber das, jetzt lest es ja doch du. Ja, aber da gibt es noch so einen Dialektteil. Das ist mal Herzhaftigkeit und Kraft bewahrt. <lacht> genau, und, und genau Sauerkraut, Linsen, Klöße, Kapfen und Hering, Gans, Schweinebraten und Kuhhase ach du, was ist ein Kuhhase und äh, Kompott, Semmelmilch Nüsse und Mandeln, Pilze Rote, und Rote Rüben
0: stimmt das mit den Linsen ist glaube ich dafür da, dass man immer Geld in den Taschen hat
1: Doch ja ein kleines genau. Geld nicht ausgeht das, das ist, ist
3: so lustig, wenn Christopher das vorliest, klingt es als halt so würde er schwer beschreden,
1: ja <lacht> In der aktuellen Folge der Zeitweise lese ich ein schwäbisches Maultaschengericht äh, äh, vor. Also aktuelle Folge, wenn, wenn diese Folge hier rauskommt.
3: Naja, natürlich. Ja. Sonst wäre es ja nicht die aktuelle Folge. <lacht> Gut. Ach Mensch, Leute, dann sind wir jetzt ja ganz, äh, wo wir festgestellt haben, es ist es doch irgendwie ein Weihnachtsfilm. Äh, doch ganz weihnachtlich äh, gehen wir raus aus dieser Geschichte, auch wenn sie zwischendurch ganz schön gruselig und bitter war.
1: Mhm. Aber genau mit dieser mit diesen Worten was ist los? Eric moderiert. Achso, entschuldigung ich bin entschuldigung
0: <lacht> ja schneide das aus. Genau dann wünschen wir euch noch einen schönen eine schöne Weihnachtszeit weil die fängt ja jetzt erst an eigentlich so am ersten Feiertag fängt ja eigentlich die Weihnachtszeit erst an und ja, macht euch ein paar ruhige Tage, falls ihr auf einen Kongress kommt, ähm, ja, vielleicht sieht man sich da, sprecht uns gerne an, wir freuen uns. Wir hängen im wir Sendezentrum rum. Freuen. Ja, genau. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.
3: Genau, und dann wird es ein bisschen dauern, bis ihr uns das nächste Mal hören werdet, denn wir machen wie immer unsere äh, Frühlingspause, <lacht> wie immer, das wird jetzt zur Tradition, haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, nur wir machen sie ein bisschen länger in diesem Jahr und ihr werdet dann im Sommer wieder von uns hören, sagen wir es mal so.
0: Ja, wir gehen uns jetzt erstmal ein und gehen in den Winterschlaf.
3: <lacht> Also dann, habt's schön und bis zum neuen Jahr. Tschüss.
0: Auf Wiederhören.
3: Freunde
1: der Sonne und des Schwarzwalds. Das sind zwei Mutual-Exclusive- ex <lacht> Sonne und Schwarzwald, das geht nicht zusammen. Sorry.
0: Oh Gott, das ist doch, da kommt doch der Ödrian her, oder? Der, Ödri ist doch
1: der Ödrian kommt... Freiburg und
0: so. Und
3: da und kommt und übrigens auch der Christopher her.
1: Freiburg ist im Breisgau, deswegen nennt sich das auch Freiburg im Breisgau und nicht Freiburg im Schwarzwald. <lacht> Außerdem heißt es ja in, in der Wilhelm Hauff-Erzählung, wenn man bei den Schwaben ist, soll man im Schwarzwald vorbeischauen. Und ich bezweifle, dass der Ödrian in einen Topf <lacht> geworfen werden würde mit den Schwaben. Von dem her, sag ich mal, er ist nicht im Schwarzwald. Aber muss durch, wenn er raus will. <lacht>